0: Ven, Espíritu Santo, informa nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagra tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en pleno mi final afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio que eh, la Iglesia nos propone para este día. Que es el final del, del, del discurso que hace Jesús ahí en el monte, en ese momento precioso en el que invita a la conversión a pues a todos ¿no? y que proclama el reino de los cielos es un discurso precioso donde, donde el Señor como que quiere llegar a poner o eh, aterrizar mejor dicho lo que ha dicho ¿no? ha estado hablando de.. de de la novedad del Reino de los Cielos y pues algo lo que quiere es como, como, mmm, que no se quede todo en palabritas ¿no? yo recuerdo cuando eh, el Papa Benedicto XVI en, en, cuando estábamos en Colonia en el 2005 eh, pues en, en, estaban haciendo día preciosa ¿no? y de repente dice, bueno, todo esto hay que aterrizarlo me pareció fenomenal Dije, este hombre es genial, ¿no? ¿Cómo se da cuenta de que no vale que las cosas se queden como una teoría bonita, sino que hay que aterrizar las cosas, ¿no? Eh, tienen que concretarse. Bueno, pues Jesús, en el discurso de, de Sermón del Monte, termina con lo que a mí me gusta llamar el, el, como la versión bíblica del cuento de los tres, los tres cerditos, ¿no? Donde habla de la casa sobre roca y la casa sobre arena, Pero, para introducirlos dice esto, no dice no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre celestial así pues todo el que oiga estas palabras mías y las pone en práctica las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos irrumpieron contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Es un final eh, espectacular este de, de, de la casa sobre arena y la casa sobre roca porque, porque o sea, Quiere, quiere luchar contra esa actitud que tiene muchas veces la gente, o que tenemos muchas veces la gente, de oír palabras e incluso hablar nosotros sobre palabras con, con palabras preciosas, sobre la santidad, pero, pero luego a la hora de la verdad no se, no se afronta la santidad, no se lucha por la santidad, sino que nos quedamos en palabras bonitas. Cuando el Papa Francisco hizo ese documento que yo creo que es digno de leerse y especialmente en tiempos de conversión como es el tiempo de Adviento, Caudete de Exultate, un documento sobre la santidad. El Papa decía que, que no vale solo hablar de la santidad. ¿no? De hecho, él, hay un momento en el capítulo 2 de esa exhortación donde nos pone en guardia contra los, los eh, eh, peligros de la santidad. Y dice que hay dos. Uno, convertir la santidad en actos externos donde uno no pone el corazón. Y eso es peligrosísimo porque, porque los actos externos donde uno pone el corazón es una hipocresía al final. ¿no? Es querer tener el corazón satisfecho o, o la conciencia satisfecha de que he hecho cosas, pero a la, hora de la verdad mi corazón va por otro lado. Entonces no obtengo un corazón nuevo, que es el reto de la conversión y del Adviento, por tanto. ¿no? Eso que se llama el pelagianismo. El pelagianismo eh, convierte la santidad en unas prácticas para tener tranquilo a Dios, para que Dios tenga como que pagarme con la santidad... Y, pero luego mi corazón va por otro lado. Mis gustos, mis apetencias, el, el sentir de mi vida va por otro lado. O sea, en el fondo no aspiro al Señor. En el fondo no busco al Señor, sino que me busco a mí mismo. Busco ten, tener la conciencia tranquila de que, bueno, pues he hecho más o menos alguna cosilla y ya está. Pero luego por otro lado, el segundo peligro contra la santidad es el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Pues... Hablar y hablar y hablar sobre la santidad, pero nunca dar pasos para empezar a ser santo. Y dice el Papa, ese es otro peligro gravísimo. Porque de hecho al final, el, el, o sea, el resultado es el mismo. En uno y en, otro, en, otro, en otra situación el resultado es el mismo. Y es que la, el corazón no cambia. Es decir, no hay una relación más fluida de amistad entre el Señor y nosotros. No, no cambia, no cambia. Porque, porque en el primero de los de los... Eh, de los dos casos quiero tener la conciencia tranquila por haber hecho muchas cosas pero el corazón está a salvo y en el segundo de los casos eh, se me hincha la boca y por tanto la sensación que tengo es de estar todo el día hablando de la santidad pero ahora de verdad no he puesto medios para empezar a ser santo ¿no? Entonces, en un caso es la teoría sin la práctica, en otro caso es la práctica sin la teoría ¿no? o el corazón sin las obras y las obras sin el corazón ¿no? y, y la conversión es una vuelta por amor y en, en el encuentro con la persona amada se despierta de nuevo el amor y se recuerda o se reivindica o se recupera eh, el corazón de amante ¿no? de hijo o de esposo o de lo que sea no, pero es, o de amigo no. entonces dice Jesús, comienza diciendo Jesús no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos hasta hablando de la justicia nueva fijaos que esto es una expresión muy típica del adviento, cielos, lloved vuestra justicia le decimos al Señor que comience ese modo de proceder, ese estilo nuevo del reino de los cielos que lo marca precisamente el Señor cuando viene. Pero que dice Él es fenomenal. Yo estoy dispuesto a marcar ese estilo y ese ambiente, pero no vale solamente con una teoría bonita sobre la santidad. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará, no el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha y cumple, ¿no? O sea, es de nuevo, eh, sino el que haga la voluntad del Padre Celestial, ¿no? El que acoge esa llamada y hace la voluntad del Padre Celestial. Es poner en práctica. O sea, al final, la gran pregunta que deberíamos hacernos es... ¿Mi vida en el comienzo del Adviento y en el final del Adviento eh, marca un cambio? O sea, ¿de veras hay un cambio en mi vida o no? Porque si no lo hay, esto es un problema. ¿no? Esto es un problema que he hablado mucho de la Santidad, pero no he empezado a dar pasos hacia la Santidad. ¿no? Entonces... Eh, la gran pregunta es, no qué dice mi boca, sino qué dice mi vida. Si de verdad estoy cada vez más cerca de Jesucristo o no. Y entonces pone Jesús, como digo, ese ejemplo que luego se convertía en el cuentecillo de los tres cerditos, porque en el fondo es lo mismo, que estamos en el siglo eh, en el siglo primero claro, pero, pero en el fondo es lo mismo. ¿no? Que es, hay dos modos de vivir la vida, construyendo sobre firme o viviendo en apariencia. ¿No? Es decir, o sea, yo creo que lo que está en juego en esta, en, este, en esta parábola, este ejemplo que pone Jesús de la casa sobre arena y la casa sobre roca, es si vives la vida sobre la verdad o sobre la mentira. ¿no? Eh, Cristo es el príncipe de la verdad y la verdad en Cristo le va a llevar a la entrega de la vida. La apariencia al final te lleva a buscar salvar tu vida, buscándote a ti mismo y, y al final acabas cayendo. Al final acabas cayendo final acabas fracasando en esta en esta en este camino, ¿no? Acabas fracasando. ¿Por qué? Porque te buscas a ti mismo. No buscas al Señor, ¿no? Entonces, bueno, que nos preguntemos al final qué dice mi vida de mí. No no quién soy yo o qué camino he recorrido, sino qué dice mi vida que ha sucedido en este adviento. y cuando llega al final, tiene un espacio mayor Jesucristo, hay una ternura mayor hacia los demás, hay una cercanía hacia el prójimo, hay un amor a los enemigos, o no. Porque si no, la conversión es una pura teoría mmm, mentirosa. Porque mi vida no ha cambiado, que es el reto de todo. ¿no? Entonces pone, como digo Jesús, este ejemplo donde dice eh, el hombre de la casa sobre la arena: La casa sobre la roca, primero la casa sobre arena. ¿no? Dice, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y si las ponga en práctica, está, o sea, lo que está en juego es. La frase que es central en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, de Deuteronomio, escucha Israel. ¿Eh? El mandamiento principal es escucha Israel. Entonces, la vida cristiana, la vida religiosa ante Dios siempre es vivir en una escucha y una realización. No una escucha teórica, sino escuchar y realizar. María es la que escucha la palabra de Dios y la cumple. Hágase en mí según tu palabra. La palabra meditada, la palabra recibida, es la palabra. Eh, eh, realizada, expresada en la propia vida. ¿no? Entonces dice, el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, que es el verdadero discípulo. ¿Quién son mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la cumple. El verdadero discípulo es el que escucha y cumple. Por eso dice, así pues, todo el que quiera ser de verdad mi discípulo será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El hombre prudente, prudente significa que está donde tiene que estar. Esa virtud, decía Joseph Piper, que es la virtud que ordena el resto de las virtudes, la prudencia. ¿no? Eh, sin la prudencia nada funciona. La prudencia es el que sabe estar. ¿no? Y lo que toca en este momento pues, es anclarse en el Señor. Es como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Sobre roca. Como nos recordáis esa frase de San Pablo. Y la roca es Cristo. La roca es Cristo. O sea, al final, eh, eh, lo que se nos propone en el viento es... O vives tu vida en firmeza y, por tanto, en verdad, o vives tu vida en apariencia y, por tanto, en fragilidad. En fragilidad, ¿no? Y, y es todo una especie como de apariencia falsa, ¿eh? de conversión, pero luego no hay tal conversión. Y ante la cruz, porque las apariencias se mantienen hasta que aparece la cruz. Cuando aparece la cruz es difícil mantener las apariencias, ¿no? Bueno, pues el hombre prudente que edificó su casa sobre roca, ¿no? sobre Cristo y dice, ¿qué va a pasar? tanto al hombre prudente como al hombre imprudente ¿no? pues que van a soplar los vientos van a investir contra aquella casa ¿eh? eh, soplaron los vientos se rompieron, vinieron los torrentes cayó la lluvia ¿eh? todo eso va a venir todo eso va a venir acordémonos cuando estaba Jesús montado en la barca ¿eh? allí en el lago de Galilea ¿No? Y, y... Bueno, no estaba Jesús primero, ¿no? A la barca sola. Y Jesús va a venir andando sobre las aguas. Y la descripción que hace San Mateo es preciosa porque dice que el viento era contrario, las olas embestían contra la barca, el agua entraba dentro, la lluvia, el aguacero se colaban y la barca amenazaba hundirse, ¿no? Cuando la barca está abandonada a sí misma, ¿no? La gente a veces piensa, no es que ser libres no tener ninguna atadura, eso es un error que se lo digan a San Pedro en ese pasaje de, de, de San Mateo de San Marcos, aquí ya los dos, ¿no? Donde ve la barca zarandeada por las olas, el viento contrario, o sea, es un momento de, de una confusión, de una dureza, de un, de un dolor enorme, ¿no? Y, y, y todo amenaza a hundirse. Y aparece Jesús andando en el agua. Pedro le pide ir a él, no cambia el escenario. pero andando sobre el agua y las olas. En vista en contra de Pedro el viento era contrario la vigilia está en la cuarta la, la noche de la cuarta hora de la vigilia o sea es una confusión total pero está Cristo y cuando Cristo está la iglesia está firmemente asentada cuando Cristo falta la iglesia está angustiada ¿Mm? bueno pues el hombre firme es el hombre prudente que edificó, su, que edificó su casa sobre Cristo sobre roca cayó la lluvia y vinieron los torrentes ¿no? desde arriba la lluvia los torrentes, eh, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Tres cosas, la lluvia, los torrentes y los vientos, todo, ¿no? La moda, las acusaciones, las curaciones, eh, la lucha desde arriba, no el demonio también, ¿no? Y al final dice, eh, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Qué bonito es esto, ¿no? Al final Jesús tiene la certeza de que la iglesia prevalecerá sobre las puertas del infierno. Y por mucho que el infierno lucha contra la iglesia, la iglesia no caerá, no desaparecerá. El demonio sí desaparecerá, pero la iglesia no desaparecerá. ¿no? Y, y Cristo le enseña a la iglesia a luchar ¿sí? con la conciencia de la victoria, no con la conciencia de la derrota, porque quien lucha con conciencia de la derrota ya ha perdido, con conciencia de victoria, de victoria. ¿Eh? Cristo está en nosotros, con lo cual la, la casa, por muchos vientos, por mucha lluvia y por muchos torrentes que vengan sobre ella, no caerá, porque está firmemente anclada en Cristo. ¿Mm? Eso que sirvió de lema de la JMJ de Madrid 2011, o sea, firmes en la fe, arraigados en la caridad. ¿Eh? Firmes en la fe, así es como estamos nosotros, firmes en la fe. ¿no? Y como hizo el aviento, como no, con esa firmeza en la fe que hace... Dar pasos sólidos, ¿no? seguros, sin miedo, ¿no? firmes en la fe. ¿no? Y dice, dice, todo el que usa estas palabras mías y no las ponga en práctica, ¿por qué no las pone en práctica? Pues por negligencia, porque o le parecen demasiado exigentes, o no le parecen suficientemente atractivas para el ser humano, o le parecen costosas a la hora de mantener la infidelidad, entonces, pues no las cumple. El que escucha las palabras y no las cumple. Pues las escucha con agrado y dice, ah, pues mira qué bonito como habla de Jesús, qué maravilla. Que dice que hay que hacer esto, qué bonito que dice que hay que hacer lo otro. Pero no lo pone en práctica. Y, y, y si no lo ponemos en práctica, ahí se queda. ¿no? Pues dice, el que escucha estas palabras mías ¿eh? y, las, y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato, prudencia, insensatez. Insensatez es estupidez, tontería, absurdo. Prudencia es sabiduría. Estar en tu sitio, vivir, vivir como firmemente anclado, ¿no? El hombre insensato, sin seso, tonto, ¿no? Tonto. Eh, dice, es un hombre insensato ¿eh? que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, sobraron los vientos irrumpieron contra aquella casa, hasta que igual, y cayó, y cayó. ¿eh? Y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Cayó estrepitosamente. ¿No? Y uno tiene que plantearse, ¿no? Bueno, pues ya está. ¿Por qué ha caído a casa? Pues, pues por no estar firmemente anclado en Cristo. Pues reconstruyamos anclados en Cristo. El tiempo del adviento que la iglesia nos regala es precisamente eso. Es un decirte, vamos a ver. Mira a ver cómo está tu casa. Si sí, firmemente anclada sobre unos cimientos súper estables, que son la verdad, ojo. Ojo, que a mí esto me parece que es dramático porque justificamos la mentira con una ligereza imponente. Imponente, ¿no? Y, y yo creo que eso no se puede hacer. No se puede hacer, no se puede justificar la mentira porque la mentira pertenece al príncipe de la mentira. ¿eh? Y, y sería un drama que tenga que venir el diablo a decirnos venga, esto me pertenece a mí, dámelo. No, hombre, no. nombre hombre, no. No, hombre, no, no. La sabiduría es de Cristo. Entonces, la iglesia nos invita... Ahora, el comienzo del Adviento, a vivir de veras. También en la cuaresma, cuando empieza la cuaresma, la iglesia nos propone para el miércoles de Giza, eh, la, la cuaresma de los hipócritas, que hacen ayuno, oración y abstinencia. ¿no? Y dice, sí, claro, pero se buscan a sí mismos. ¿no? Entonces, San Juan... Eh, eh, o sea, se buscan a sí mismos, y entonces, al final, los evangelistas nos muestran cómo, cómo no, no puede ser, no puede ser, porque es, es la hipocresía. Ahí en el sermón del monte, precisamente, este que estamos escuchando, donde San Mateo nos recuerda cómo eh, se puede hacer ayuno, se puede hacer, se puede hacer limosna, los tres, pero sin, sin buscar un corazón nuevo, sin buscar volver al Señor, sin buscar entregarse de veras. Entonces, bueno, pues, pues vivir firmemente en la de Cristo, porque si no dice, fue grande su ruina, ¿no? A mí eso me parece muy impresionante, ¿no? Fue grande su reina. O sea, los dos tienen una casa, la casa sobre arena, la casa sobre roca. Externamente no se distinguen. ¿no? Las dos casas pues tienen una apariencia bonita. Eh, eh, esto pasa, ¿eh? Esto pasa. A veces vemos gente cuya vida externa, externamente, bueno, pues, pues bien, tiene su belleza, ¿no? Pero a nada que es un poquito y no dice, aquí, aquí no queda nada, ¿no? Aquí realmente es... Un, 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 puro, un puro aparentar pero es que si rascas un poquito es que no queda nada y el tiempo de Adviento es un tiempo de verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz, dice Jesucristo entonces es un tiempo para tomarnos en serio las cosas y decir, bueno, cuánto de verdad hay en mi vida y cuánto de mentira cuánto de apariencia eh, bueno, sí, no sé si decir emotiva bonita pero a la, hora de la verdad cuando me mira el Señor, ¿qué es lo que ve en mí cuando yo tengo que expresar la verdad de lo que soy, ¿qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que hay en mí? ¿No? Eh, sí, sí, pues que, que me preguntes. Yo soy de esos hombres prudentes que no se limitan solo a escuchar manteniendo el corazón a salvo, ¿eh? Eh, sino, que, sino que de verdad meten a fondo el arado de la conversión eh, en el corazón para cambiar y tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo o si por el contrario soy de los hombres insensatos ¿no? que viven sin meterse a fondo en la vida y que por tanto escuchan esa llamada a la conversión pues solamente como pues, algo casi romántico y ya está ¿eh? bueno pues que el Señor nos conceda de verdad eh, vivir de veras en el Adviento Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio es y siempre por los siglos de los siglos Amén